0: Hello， 大家好，欢迎收听接收评论啊。嗯、呃，这一期是我们这个芬兰朋友来了，这个芬兰今天请来了两个特别厉害的朋友啊。然后一个是这个神神叨叨这个新哥啊，对，还有一个、啊啊、我,我不打招呼是吧？没事，你先说，对说，完。我我介绍完、啊。对，然后还有一个就是这小朱老师，小朱老师是这个超游的这个主播、嗯、是吧？然后也是神神叨叨的这个主播。完、啊、了，特别荣幸啊！四处、就是、报道，就、就是就就是不提你自己那节目，<笑>没事，不重要，不重要。<笑>之前就说想聊聊关于这个两个动画对，嗯，然后就是我们仨可能对这个动画都对这俩动画可能都有点就是自己的想法什么的，是哎，凑一块聊会儿。今天这个是什
1: 么呢？这一期是什么呢？这一
0: 期我们就打算聊聊这个《玲珑》啊，就是说这个《玲珑》这个动画吧。反正是第一次看这个《玲珑》动画的时候吧，就感觉这个动画是一个一，它这个劲头啊，就给人的劲头感觉是要往这个中国动画这个。天花板，对，往这天花板，啊、往这个 top one 这个这个，就至少往顶流这个方向去使劲儿了、啊。结果没算好，是有那个劲儿，没劲儿，没,没,没,没、啊、因
1: 为你看他那个片头动画，对，和什么特别像？和西部世界特别像。是是是是是。所以当时大家都说，这是不是照着《西部世界》那个劲儿、啊、对,对对对，包括他那个手术的做手术那个对对对那个仪器，跟《西部世界出对对对对》出的那个做人那一
0: 样对对对对。而且你看他那个，就包括就刚才小朱老师说那个片头那那个地儿、嗯，我记得特别清楚。他还有一个字幕，就是说请。佩戴耳机去收听，就是就听感增加。我<笑>操，我就是给人感觉，就逼格马上拉起来了是吧、啊？就给人感觉，就是你不拿耳机听，你听不见那个鼓瓣蹭鼓皮的声音，就<笑>有点那个劲儿吧？<笑>是确实啊，他给人营造的那个氛围啊，就是整个逼格就拉满了。包括第一集、啊，啊、嗯，就是说他打这个，就整个他们那个染兵啊，就包括马克他们去外面去探险啊什么的。然后包括他这个所谓这个飘在空中的这个塔呀、啊，就这种设定啊什么的，就给人一种特别那种后启示录，后就对后启示录的那个劲儿。哎，但是呢，就是这个第一季结束之后啊，就是这么长时间，就翻过头来你再看再去想这个呢。就是这个东西呢，就是这个东西肯定还是一个好东西，但是呢，好吗？哎、我不是同意啊，就是我我个人觉得它在这个国产动画里边啊、嗯，就还算是一个好东西。嗯，但是呢，就是你需要硬把它推到一个就是顶流啊或者怎么样的，这个可能还是稍微欠一点。哦，正
2: 好我问问两位
0: 、嗯，你们如果
2: 十分是满分，你们能给多少分？我觉得我不加情怀啊，就不,不加情怀。不加情怀的话，
0: 啊、就是说实话、嗯，我应该是能给到八分，就是这个高的玲珑那个，嗯、对，八分肯定
2: 是有。嗯、我也觉得八分是，我是觉得也就给六分
0: ，是吧、啊？那你得说说，你得说说你的这个不同意见、啊。第一个就是咱其实最表面的啊、
2: 嗯，就观感上面，我特别同意刚才信辰老师说这个，嗯、就是呃，绝对是奔着顶流去的，嗯、奔着天花板去的。结果发现呢，这个看到这楼以为是十层，结果发现这楼上面还有十层、嗯嗯、啊，就没做好。<笑>就是最一开始的观感，确实是你包括他武器做的也特别棒，嗯，然后他的这个这个三 D 的这个渲染，还有他那个特效做的也挺成熟的，是啊，唯一我呃我觉得最不最特别不理想吧，不能说最不理想，特别不理想的一点就是你直观上看，这人都太干净了。哦、oh,。就是他没有末世的那种感觉。你想想，一帮他妈的拾荒者就没有那灰头土脸那劲儿。对啊，嗯、一帮拾荒者下去到那个莫哈维沙漠里头去捡垃圾去，对不对？哪有说穿的跟那少女那那是少女卷轴，那吧？九死一生，<笑>没有九死一生那劲儿，没有,没有那劲儿。嗯、对，虽然说马克的这脸上有点胡子茬，但是你看那个脸啊、嗯，基本上也都是其他的动画里能看到那种模型。是是,
3: 是。为什么
2: 刚才我说染病不好看啊？你这这这大众脸了都。哦、oh. ，对。这是第一个，第二个就是说，它这里边有很多很多 bug 哦、嗯嗯，它的剧情和它的世界，呃，剧情其实很一般啊，嗯、就是剧情比较比较，也不能说一般吧，就是剧情大家是比较熟悉的那种，就
0: 是能能大概能猜到，能,大概能猜到对，
2: 对。然后呢，它的这个主要玩的是一个设定、嗯，就是世界设定，但是世界设定这上面呢，其实出了太多
1: bug 了。咱们一会可以随着剧情，然后、哎、对往深了聊聊。这个确实是因为那个一画开天，他们感、嗯、我感觉啊，最擅长的就是做这个概念设定嗯。包括你看《三体》嗯，其实《三体》很多人就骂。有一段那个找破壁人的时候，就是那个是、啊、呃、哦 EPO 哦，你都看
2: 到那儿了。
1: <笑>我,都啊啊、我都看
2: 完了，你看完了，行，都看完了。嗯
1: ,嗯这，这得为小朱老师鼓掌，对，鼓掌点个赞。E T O 去找破壁人的时候，他们做了一段动画，啊、什么又秦始皇掏出四十米的长剑、啊哎嗯，然后把破壁人挨个穿起来，跟穿糖葫芦似的。很多人说你在干嘛呀？就不理解为什么有这段、啊、其实我理解，就是他们是觉得说这个我们把 E T O 做成这样一个场景，这样一个空间特别酷，嗯，所以我一定要找地儿给他放进去。哦、oh. ，就产生了这种剧情上的割裂，嗯、oh. ，所以玲珑其实也是他觉得这个后几十路，嗯、oh. ，然后包括空城、浮空城，嗯、oh. ， oh. 这些设定都特别的酷，是挺酷的，一定要在剧情里面展示他们。Oh. 但是至于后续怎么走， oh. 剧情怎么设定，这他们可能没其实没没想太清楚，没想太多。对，我觉得
2: 不光是这个问题，就是正好正好，小周老师说到这儿，我就、oh. 咱就拿这浮空城这个这个灯塔来说啊， oh. 灯塔里边很多 bug， 你发现没有？就是。既然大家都靠着这帮这个，他叫猎荒者，我觉得就是一帮拾荒者啊，是，都靠着这帮拾荒者上地面捡破烂了。嗯，然后那个教宗那儿还吃着牛排，喝着红酒，对吧？您不是刚末世，您是已经末世好几十年、上百年以后了，城主都换两代了，对吧？您还吃这个呢？你你从哪儿生产的？葡萄哪儿种的？对吗？<笑>牛哪儿养的？你
1: 灯塔里头有多大的空间？有没有一种可能是这些上层有自己的拾荒者，他们知道哪儿有牛排，哪儿有红酒？关键是牛都没了
2: ，牛排早变质了，<笑>对吧？你合理一点来分析。咱们不说这个，这个刚才刚才录节目之前，我跟信臣老师也聊这事儿。我说咱们就不说跟现实对比，嗯，对吧？咱就说这个艺术，它是一个艺术作品。我承认它是一个艺术作品，好吧？那艺术作品是不是应该有它的艺术合理性？对吧？你世界你设定,你说定这个世界观，你就最起码你得有一个世界的合理性在这里头，嗯嗯对吧？我们都都不知道吃啥，呢。你说这帮人怎么活下来的？靠着拾荒者去去去底下捡东西吃，完了上面还能吃牛排喝红酒，这就不太合理了
0: 。其实这个星哥说这个，就是刚才我也我也想跟星哥说这事儿，就是我们刚才聊到一个事儿，说那个浮空塔特酷啊、哦、什么的。然后其实他、嗯、这个东西吧是有迹可循的，嗯，就是呃，我不知道小朱老师。看没看过？就是之前有一个就是末世类的一个电影，叫《雪国列车》。哦、oh. 啊、呃，那个《雪国列车》呢，它是根据一个漫画改编的。是，对它最早有那漫画、嗯。这漫画呢，其实比那个电影要要好,好很多啊。如果没看过这个漫画的，话，就是推荐听友们去看一看。嗯，它这里边的设定很多，其实都是从《雪国列车》那里边直接就扒下来扒下来的,下来的。就甚至就是刚才就是我们也聊到，就是比如说你看那个浮空塔里边，它有这么一个，就是说。呃，你这种臣民啊，是不能、嗯。恋爱的
1: ，对，他是分阶级的，对，分阶级的，哎、上层人和这个下层人，就是、对对对，就是下层人，就是你每周只能看上层人看过的那一集啊，然后你开了上层开大会员,、啊嗯、大会员<笑>才能看新的一
0: 集，对对对对。然后这个呢，就是说你这个等于就是你的就是这个恋爱的这个自由，包括你的这个生殖自由，其实是被剥夺了的，对，嗯、上层也被剥夺了啊，对。然后呢，就是而且呢，他们是要流放，嗯、就是定期的要流放一些人、嗯，就是你看他这些里边这些设定，其实你去雪国列车这个。漫画里边看其实都能找到，而且他在这个就是这个浮空塔里边把人分成这个三六九等里边这个、这个东西，雪国列车里边也是，嗯、他就分成这种贵族啊，对贵族、嗯、就是说这个特牛逼的人，哎，他就是在一个车仓，就是这个车间的空间里边，嗯，一般的人他在一个空间里边，然后那些如蝼蚁一般的人都在这车尾啊、嗯。最后呢是怎么着呢？就是说这事儿，我就给大家讲一下。最后呢是说这个雪国列车它是一个永动机，但是呢、嗯、这个。呃，负责这个车的这个最牛逼的人呢，他就发现这个永动机啊，就是这列车其实它已经开始变慢了啊、哦、啊，所以呢，他就要把末节车厢的这个车尾给甩掉。所以你看这就很合理，对，嗯、所以这个这个里边呢，就是你看，就像那个浮工塔似的，就是说说了，就是说定期要给一些人流放，说流放是为什么、嗯？其实也是一样，因为物资匮乏嘛。哦，好像
1: 也说过，说这个灯塔也老化了。嗯、对
0: ，嗯、就他这，你看他这里边很多东西，他其实都是能够能够跟那个之前的这个雪国列车能够吻合上了。嗯啊、嗯，然后呢，就是所以我就说说他这个设定吧，就是刚才小朱老师说，他可能觉得这个有一些就是后启示录风格的某些作品里边的设定，他觉得我操这个真是挺牛逼的。嗯。然后我的我的作品里边必须要融入这些设定。嗯。但是整体这个故事的走向是一个具体是一个什么走向？完了，你第一季结尾的时候究竟能不能给看你动画那个人明白？嗯。就是你第一季究竟讲了一个啥事儿？完了，包括这几个阵营这些人到底是怎么回事？你大致的得让人家。看明白了，但是我觉得到第一季结尾的时候，大家可能还是有一点没明白、嗯，对，有一点没没交代，没教的太清楚。我觉得可能大家的注意力还是在于你给大家，嗯、还是
1: 在马克和冉冰谈恋爱上。
3: 对
0: 对对,对，完、嗯、了，甚至是一些就是这种世界的设定，就是说，哎我操，马克怎么变成一个就是兽兽类了？完了之后还能跟这些。地上的这些，那就是这种地级兽交是吗？对对对，然后大家交朋友什么的，完了就地、嗯、地上还是有有人类，完了之后，而且地上的人类和多少年之前跟这、那个就是这个城主还,还有个合影有,有关系对,对有关系什么的，就是给大家制造了很多悬念，但是你实际上很多事都没讲清楚。对，我觉得这个可能是是确实是不是星哥给他打分儿比较低的一个原因。我还真不是啊、嗯嗯，其实
2: 主要还就是从这个设定上面，我就觉得这个东西它它它它值不了那么高分儿，是吧？而且从剧情走向上，其实特简单啊，一句话能解释清楚。如果看过巨人的话，哎，就是调查兵团看见海了就完了，嗯，第一季不就讲这么一事儿吗？是、嗯嗯，对吧？是，嗯，然后设定上跟跟那个简直跟巨人就是一模一样，对吧？拾荒者就是调查兵团，然后那个什么城防军就是那个那个什么那个驻驻扎兵团吧，还、哎、是什么呀？对对对对啊，然后这个那边巨人有信奉巨人的宗教，这边有信奉光影光影光影之主的宗教就没了。然后，然后就是拾荒者开始想，我从这个我要从灯塔下去。艾伦想我要出墙，嗯、对吧？就就这么简单一故事。是啊，然后就是外边有一堆所谓的威胁，但是威胁背后还有阴谋。嗯啊，然后至于这个这个这个玲珑里边的阴谋，他现在咱们仅说第一季来说，他还没。展没展开，嗯，没没没没交代清楚，这也正常，嗯，也没问题，对吧？那问题是您这个还没打掉底下的那个，起码就是说，你要是想从灯塔下去，你是不是得先有一据点儿啊、哦？对，你得先有一小据点儿吧？你能你能上地面，您这连个小据点儿都没有，您连大据点儿的材料都没有，<笑>您就先把灯塔给毁了，<笑>就是没全毁，没全毁，就是它还
0: 能扶着、嗯，就只不过就是马克下海之前确实给这灯塔毁的、啊、毁的够呛、啊啊、对。你看调查兵团出去，他也是一步一步
2: 一步往前推进嘛，最后就在海边了，是是是对吧？您这什么都没干呢，完了先先把自个儿这个这个这个老家给炸
0: 了，嗯,嗯、就是，就是合理吗？是不是？对，嗯、呃。就是反正我觉得它里边是有一些。逻辑上的一些漏洞，对对，而
2: 且我觉得展开聊聊这个问题啊，就是它首先一点，它是一个末世的这个环境，嗯、末世的那末世这是一个大主题了。现在就是流行文化里边算是一大主题，可以提几个，嗯，呃，经典作品，那疯狂的那个疯狂麦克斯，对吧？这这是最经典的。然后就是这个这个辐射，辐射系列、嗯、是,是吧？这都是大家就是耳熟能详的这种末世题材。嗯、末世题材那它讨论的是什么呢？人类怎么生存？它核心问题就是人类怎么生存，对,对,对吧？对你看疯狂 Max 就是那个，不管是那个叫什么愤怒之路啊，狂、嗯、怒之路，就是那个 Max 四，那个那个不死老乔他们建立的那个据点，是啊、呃，它也是等级制度非常明确，非常明晰。大家为什么在就是能能在你这种制度下，我还要在这儿生存？因为你这点的环境已经比外边好多了
0: 。对啊，我知道有水喝啊，对，没有水喝。死
2: 啊、嗯嗯嗯。我出去的话，我可能我可能就死半道了。对对对。嗯然后咱们再说辐射里边，辐射最经典的就是这个维加斯和、嗯、对吧？辐射一二我没玩过啊，那我没玩过确实没法说。嗯、我玩过的就是辐射辐射维加斯，那里边不管是这个叫什么呃凯撒，还是这个新加州，他、嗯、们都有各自不同的制度、不同的这种这种阶级的划分、不同的体制。你发现它里边有黑的地方，就是有那些暗箱操作的地方，嗯，对吧？也有一些是那个明面上你看到的，不管是好的还是不好的。那我就记得最最最经典的那个梗儿，不就是说，呃，凯撒是一个是一个暴君，嗯、然后那点那个那个、那个、那个他的势力是一个独裁的势力，哦、对吧？对对。对。但是所有的商人特别爱在他在他那儿行商，因为是特别安全。嗯、对，嗯，对吧？这就是这就是说这个这个制度和这个末世环境下这种极端环境下人类怎么生存、嗯？对，他讨论的是这个问题。那你这里边好像也没太说这事儿吧？对，对吧？
0: 就是末世完全就成了一个耍酷的背景。对。嗯哦、就是说你反正你你就只能在我这儿活着、啊对，但也没说具体是，你就说底下有就是叫世纪兽、嗯，除了这个之外，你也没说具体是因为什么。你看其他的作品，就比如说《雪国列车》也是，人家都交代了你，你你只能在这列车上活着，对你到外面就得冻死，对，因为现在外面全是冰天雪地，你根本没办法在外面。兵器朋克，对<笑><不是>
1: ，<笑>但是《雪国列车》最后他们是发现了一个端倪，就是外面的雪在融化，嗯对,哎、对,对
2: 对对对对，外面可
1: 以活着了，说不定，对
2: 对，这个就又得。说一个，就是前段时间好像是 Apple TV 上的那个叫《羊毛战记》，我不知道你们看没看一个美剧，它就是一个典型的反乌托邦末世加反乌托邦，它也说的是末世的环境。然后那个那个那个警长不是出去以后说看到外边就是就是一片都是一片光明嘛？然后在那个在他们也是一个，它是叫筒仓，也类似于那么一种塔，好像是往地下扎的那种。然后他在筒仓里头往外看，透过玻璃，透过那个摄像头往外看，外边就是一片荒芜，一片末世的背景。啊，我就看了两集啊，就是就是到这儿，然后他出去了，他走出这个筒仓了、嗯，去外边擦那摄像头去了，然后给了一个警长的视角，看到就是一片都是这有有飞鸟飞过呀，然后这个阳光明媚啊，底下还有这个草啊树啊花啊生长啊什么的，对对吧？就这个是一个是一个末世题材，或者说末世加这种就是一个核心矛盾，哎，对，一个核心矛盾、嗯。那外边到底是
1: 什么样？我要不要出去？他这他在讨论这个问题，嗯、包括《冰器时代》不也是吗？对，这个伦敦帮闹,闹事儿，对、啊，嗯、对我们要回去，我们要回家，嗯、这个。风雪都是你们骗人的，对对对对
0: 对,对、嗯。你看
1: 《流浪地球》，其实最终讨论
0: 的也是,也,是也是结果，也是也是
1: ，这是一个大
2: 主题，嗯、就是这是这种这种末世题材里边的某，就是一个呃封闭环境下的这种大主题，嗯、对吧？那那提到封闭环境，我又得提一个，就是反乌托邦，嗯，反这。这
3: 个很典型，这俩很
2: 多都是连着的都是连着的,对、啊着的对啊，对，反乌托邦实际上最早就是我们说那反乌托邦三部曲，这个《一九八四》《美丽新世界》，我们、嗯、他其实是在讲一个极权化，就是其实他俩的类似的点都是在把人类放在一个更极端的环境下，嗯、然后去探讨人性、嗯、探讨这个社会、探讨人类本身，嗯、对吧？好，反乌托邦。那这个这个灯塔是不是以反乌托邦的这个状态？我觉得是，是他想营造这种状态，没毛病，对吧？对、嗯，想营造这种状态，对不起，没玩好。我觉得就是这样嘛，对吧？就是你反乌托邦核心讨论的是什么？政治、权利、理想、现实，嗯，等等这些东西，对吧？你看一九八四里边，我四处都是老大哥，四处都是点评。老大哥存在吗？老大哥不一定存在，谁是老大哥、嗯、无所谓，就城主嘛。
1: 对啊，你放到玲珑就是这个城主。对你放到玲珑，也许城主最后死了，嗯，但是处处都有城主的话语。
0: 对
2: ，对，
1: 对，就是老大哥看着你
2: ，对吧？这是多么经典的一个一个台词。然后包括他这里边说限制所有的上民生育，嗯，然后不许谈恋爱，嗯，然后生育要要要进这个配种房。再看,看《扎米亚京的我们》嗯，嗯，对吧？他也有配种配种房，你们可以自由恋爱，你也也不叫自由恋爱，就是你们可以那个那个勾勾搭搭的。然后你们也可以这个这个按需分配，但是凭票、嗯。哎，对啊，就是这样啊。然后你那个那个美丽新世界是随便大家爱怎么玩怎么玩、嗯，然后最后就是来吃喝小药丸。所以这个是这个是所谓的反乌托邦，就是反乌托邦要给你在表面上营造出来一种特别乌托邦、特别美好嗯的环境。嗯、是那灯塔有吗？我觉得没有，是是吧？然后再有一个，我之前看网上好多人吐槽这个宗教，我其实也觉得这个宗教就是这个叫什么？嗯
0: 光影光影合一什么？对对,对,对,对,对,对什
2: 么光影什么宗这个教啊、哦，就是挺他妈,妈多余的哈哈，你知道吗？挺挺缺的是吧？就是，就不是缺，就是我觉得它特多余。哦、就是我看网上说的，这个宗教一般的功能是什么？渔民。
0: 嗯，然后应该是统治下层民众啊，嗯，结果下层民众没有信仰宗教的权利。<笑><笑>但是你别说，他确实就是，你看他控制那个臣民，就是一个那个小小平头，嗯，嗯，就是他一直控制那个小平头，让、嗯、他说去，你去害马克，对、嗯，你去如何如何，完了之后，最后把他那个臣民的那个电子签儿给拔下来了、嗯，说从今以后你就是上民，上民，嗯，对。然后就是它这里边还是有一些这种，就是刚才新哥说的有有有一些这种元素，但是呢，它这种元素呢，就是又过于的流于表面，流于表面，它不够饱满，你知道吗？就甚至有一个故事吧，嗯、我觉得它是它就差一点点就能够把人的那个情绪完全给顶起来了，就是有一个臣民得病了，嗯，然后呢。嗯嗯你说是那小女孩吧？不是，是一老老头子，也不是老头子、哦，就反、是、正一中年男人。上民，那是一个上民，他心脏不好，心脏不好。完了之后呢，呃、对他媳妇儿陈敏，哎，对，就是这个故事。其实我觉得这个故事你，你他为什么就是他没给讲好？如果他给讲好的话、嗯，这个故事的冲击力跟渲染力，我觉得是完全完全就能够把。那你这世界
1: 观就火了，对对吧、这个？这个故事是怎么回事呢、嗯
0: ？这个故事怎么回事？我给大家复述一遍，就是说这老头啊，他心脏不好，嗯、心脏不好呢，就马上就岌岌可危，可能就要要要死了，要死了。嗯然后他媳妇儿呢是臣民，然后呢他媳妇儿就说能不能拿我的心脏去管他的心脏？对，移植移植到我老公的心脏老头是必须得有这
2: 个做心脏移植手术对，但是灯塔里头没有现成的了，对，没有现成的了。哦
0: 、然后呢就就是他的老婆就说拿我的心脏去移植到我老公的心脏里边，让他活下去嗯。嗯，哎，活下去之后呢，这老头是活下来了，但是在那一瞬间，就是他康复的一瞬间，嗯、就进来一帮人说把你那上民牌给你抠了，然后把你就是那教宗。就总干的，给你换了一个陈民的牌、嗯、他在一看陈民的这个牌的编码，是他老婆，是他老婆的。哎呦，这他，我当时觉得这故事牛逼啊！这故事就是挺有冲击力的，嗯、你知道吗？是，但是就是他们处理的，就我觉得没，就把它变成了一个阴谋论，然后用它去
2: 推动那个让马克。暴露自己身份<笑>这么一个事儿，就特别的
0: 低级了。感觉我觉得没处理好，就是这本身这个事儿是一个能把就是这个观众的情绪能够给顶到一个就是比较对就比较高的一个位置上，而且整让你整个的这个故事的结构，啊，包括你这个灯塔的这个运作的方式，对运作的方式，然后这种残酷性啊，就包括这种反乌托邦性，就是完全都能靠靠着一个故事给烘托到顶点，但是他这个故事没就没用好。对，这里边很多这种故事吧，就包括刚才新哥说那小女孩儿、那个，小女孩儿那个，对，那个是,是个
1: 臣民，但是他要治病，对对对对，大家不让他治，说因为你是下等
3: 人，
2: 对对对，应该去治，对对对、嗯、对,对,对。然后这个臣民就相当于有点小暴动那个意思，一帮老头儿，然后带着小女孩去医院，然后求这个医生，最后老有一个老头儿，臣民的老头儿被开枪打死了、嗯，然后这医生里边呢有一人良心发现，给这小女孩救活了、嗯，后来也交代了，说这医生好像是要被。革职还是要被这个这个降降降职吧，降职还得,还,得还得被抽打，还得被抽打对，被拷打一番。这其实也
0: 是一个特别好的故事，对对对对但是我
2: 觉得，我觉得像你说的，没写，确实没就是他
0: 这个故事吧，就是老是在那个看节上缺那么一口气。嗯、我不知道，我不知道是因为那个过审的原因还是什么，就是我恶意揣测一下，嗯、他就是老，因为我觉得就是编剧他应该是有这个。就是自觉性，他觉得就这种故事啊，就是埋伏在这个整个剧情里面的这一个一个小故事，都肯定是在某一个节点要把这整个的受众情绪夸一下给拉到一个对拉到一个顶点上的。但是我不知道为什么，就这些故事都是在那个老是缺一口气，就是没、啊、对
1: 对对，我听懂了。嗯、就是说，这些故事看似表面上是在讲他们之间的矛盾，嗯，但实际上可能缺乏走进某个角色内心时候的那些片段，嗯
3: ，
2: 就是
1: 表达的不够，我觉得、就是、情感,情感,情感方面对少一些，不够饱满，的少一些，对对对,对。另一
2: 个就是就就心脏这，假如你说老头是臣民，哎，他媳妇是上民，哎。然后老头儿快死了，他媳妇儿说：“我愿意把我心脏交出来。嗯”然后你这里边还没有说。然后这个来一帮人说：“不行，嗯、对你不能这么干。”然后他再去求教宗。然后这里边教，假如说教宗说我我特批让你去，嗯，然后这事儿这事儿你说是不是就合理了？老头睁开眼以后，啪把他那臣民那牌一摘，啪给他一上民的牌儿、嗯嗯。你说这个冲突是不是就就就会饱满一些？对对对对对对对他最后他反而是把这个应用到。老头儿，老头儿媳妇儿死是因为马克让他媳这个允许他媳妇儿给他换心脏、嗯嗯，然后所以他把这个所有就就是就是强硬的跟老头儿说，马克杀了你媳妇儿啊，这就有
0: 点儿是就有点儿故意故就是就就就,就反正。就逻辑上孤立性太强，嗯，啊、还是反正这逻辑上，我觉得是缺少一些，还是缺少一些自洽。就是他明显是为了后面马克要跟那个灯塔，就是这这个些居民之间产生一些、啊、冲突、分歧啊、分歧啊什么的、嗯，他故意把这个剧情做成这样的，就是作为一个引子。但是其实就刚刚新哥说的，其实这个故事你完全可以做的更好。就是你没必要用这个去作为一个马克跟这些就是之前爱戴他呀、敬仰他的这些居民的一个开端。嗯嗯、就是说，
1: 如果说我们这个整体大背景设定都做得很好了，那其实里面能讲的故事就非常的多。是的，对啊，不仅限于我们主角的故事，是的是的，是的我们刚才讲这些小故事，其实都能做得很出彩，挺吸引
0: 人的对。嗯，是是。
1: 你看，再再举一例子啊，这
2: 个被很多游戏玩家不断诟病的《赛博朋克二零七七》，嗯。被诟病的点是不是也特别多，嗯、对吧？艾玛也特别多，但是他的世界观、剧情，包括他的支线，他是绝对完整的。嗯、这，这个是我我不惜啊，犯众怒我也要说，《赛博
1: 朋克2077》是神作。哎呦，诟病都是坏党啊<笑>、哦，是吧？玩到最后一关马上就要结局了，坏党了。嗯哦，那太,太精彩了，这简直太精彩
3: 了。
2: 但是我想说的是什么呢？就是他在这个这个二零七七在这里边，他是把整个设计这个世界给你描绘清晰了、嗯，对吧？这个世界什么样？然后这个帮派是什么样？呃，上层什么样？中层什么样？下层什么样？说清楚，了，说清楚了，对吧、嗯？然后他每一个人物的行动，每一个支线故事的讲述，他都是有他的合理性和他的逻辑
1: 在的，就是他有
0: 那个人物他这么做的行为动机在的，对对。对
1: 对包括它里面选的点有几个支线，我觉得也特别好。卧槽，真的
0: 是哭崩了
1: ！就是有一个支线是，你听到了一个声音，最后你发现那个声音是来自一个自动售货机啊！对对对，叫什么什么宝？对，就是这个自动售货机，它都有戏份。对
2: ，而且那个特别逗。一开始说帮我把这东西挪开啊什么的，然后你跟他那谈心，就主角跟那个自动售货机谈心。后来好像是那自动
1: 售货机是是爱上一个姑娘，还是说？怎么着？反正对，就是你都能从这个自动售货机这儿窥探到，说这个世界应该是什么样子，怎么运转？对，一个一个普通人在这里会想什么，会思考什么，他会有什么顾虑，会有什么忧虑？是，嗯、呃，但是好像在玲珑这个设定里，你感觉每个人好像都确实是在这方面有些平
0: 面了。对，我们就是说。说他这个不好的原因，就是说他这个人应该是在这个情景下，他应该像一个真实的活人一样，他有自己的行为逻辑。嗯。然后这个目前的话，他所有的指向就是说，如果是一个大量阅阅片的这个人的话，能够猜到八八九九，就是因为他的所有的动向都是其实是为了这个剧情就编辑好的这个剧情的走向而服务的、嗯，而不是说他这个人应该在当下有一个什么真实的反应。嗯
2: 嗯。你看，最典型的就是这个教宗这个问题，是咱还得拿这、那个、呃，又回来了，又回来，还拿着宗教说教宗的从始至终，他就完全是站在马克的对立面、嗯，为啥呀，大哥？对，就是不知道吧，没交代吧
0: ？就是他非要营造一个，就是说、嗯，呃，就争那个城主，传统意义上的反派，嗯、就是这也太强硬了，你
2: 你你,你完全没有什么见意义。你再再咱再拿那个最近的例子，巨人《巨人》，《巨人》里边那个宗教。其实他某种意义上也承担了反派的这个任务嘛，宗教和皇帝，他等于是宗教合一的体系嘛。那这个这个反派的任务是什么？是因为他们的祖上怎么怎么样，怎么怎么样，然后包括跟这个其他的其他的这些这个这个呃国国王达成协议，说我们不出来了，我们就等着这帮人在这里头生老病死，就直接灭亡就完了，啊，我们就自然死亡，对吧？所以我不能把这些事儿说出来，所以这个城墙里边才是这些巨人，是为了让我们。隔绝出来，嗯，这是一个天大的秘密、嗯。然后你们调查兵团再怎么跟这折腾，我都不会告诉你。嗯，那这起码说这里边的逻辑它是顺的，嗯，就是它有一个最终的任务和目标，嗯。然后你这个这个光影之主这，他目标是啥？争夺城主。就是、对他他、啊、给。
0: 他给观众的感觉就是他老觉得马克要他妈的抢他这城主的位置嘛，就因为你看这个黄毛啊，就是咱们就就把这个语言简单化，就这黄毛啊，黄毛啊，对，就他就一直是有这种，我觉得就是有点像那种就是被迫害妄想症似的，你知道吗？就感觉他妈的，所有跟他边儿齐的这种职岗位啊，就 title 边儿齐的这种，或者说跟他 title 相接近的这种人都要跟他争这城主。嗯，我太理解了，太理解了，<笑>你也这样？不是，他就说。
1: <笑>我就应该当这个城主啊！我我爹死了，是不是城主应该给我？对对对，他爹怎么还不死？啊？对啊，他不死，万一出事了怎么办呀？这果出事儿了，这位置就应该是我的。那怎么我身边还有这么多人呀？跟我竞争？就哪个对呀？凭什么呀？这不用竞争啊，这坑就
2: 是我的呀。但是你别忘，他里边交代了一个，就是这个没有家庭关系了，就是夫妻这进了配种配种中心就是配种，配完以后这俩人都没关系了。我、哎、怎知道没有家
1: 庭关系啊？没有，配种都是人家偷偷定好的。不是，它里边有一段交代。<笑>哎呀，你是臣民，你怎么能知道人家上民怎么选的呢？不是啊，它里边有一段
2: 交代好了，嗯、就是说这个这个有一个有一个女的不是生孩子嘛？生完孩子以后，医生就把那孩子抱走了，说你们就没有关系。就是它里边是没有，就是个人就是独立的个体。
0: 哎，我觉得真是
1: 不是这么回事儿哦，有阴谋论了。来来来，就是大部分人啊、嗯，生完孩子都没有关系了，但是那一小撮人，嗯啊，还是知道谁是自己的种。对，嗯、想怎么生怎么生、嗯、哦特、嗯，特权，特权，特权，啊、特,权特权阶级、啊。对，你总得有点特权吧？是是是，啊，不然谁当土著啊？是啊,啊，对啊、嗯。啊，包括你说真进配种室那个，真的就没有说内定吗？那肯定有，嗯,嗯，有，啊、不然冉冰怎么进去？对呀、啊
0: ，你看冉冰进去了，是吧？对，嗯
1: ，那肯定是我能定谁进去，谁不进去，是,是是是,是。哎，这
0: 这个这个，小朱老师说的有点有有,、啊、有道理，有点道理，<笑><理>真的<笑>。对，那为什么就是阴谋论学家不是真的？哎，你说这个冉冰跟这个马克队长的这个恋情好像刚初见端倪，嗯，哎，就把这冉冰安排到这个配种室去了。嗯,嗯，他那个地方到底叫什么来着？晨曦大厅，晨曦大厅，晨曦大厅，对对对对,哦、对对对对对。然后正好是跟那个这个冉冰这个、呃、行这个狗血之事的这个人啊，正好就是这个光影教主的这个就是这个狗腿子之一、哦哦，带着这个大面具的那个大爪。对对，所以你说这里边这次小朱老师分析的这个还真是有点，你不禁细琢磨，你一细琢磨真是
1: <笑>。所以我就说他们，你说喝红酒吃牛排，真的这个世界上就全都已经毁灭了，养不了牛吗？可能、哦、你的意思还有，可能说不定真的有一个乌托邦啊、哦，但是只有城主他们知道哦、嗯嗯，只有这儿世外桃源一样，什么生物都有、嗯，想吃牛吃牛，想种葡萄种葡萄，嗯、但是、嗯、哎，只有上层人知道
3: 、嗯。你要
1: 按照别的作品里这种表现，嗯、就是说有一个密道啊、嗯，这些上层人偷偷的，他们有自己的一批猎荒者，就专门为他们服务。哦、他们想吃了，说你们下下这个地面上去那儿，给我把这些东西带回来。偷钩的嗯，嗯，你要是按你这么说，这个这个编剧要这么写呀，反而我倒觉得更有意思了。哎对,啊、是是对，是
2: 是是，对吧？你起码明的暗的这两条线，对，就是、
1: 产生了一种反差这种、啊。包括你看，如果说这个阴谋被戳穿了，嗯，大家就会问说：“你都知道地面上能活，为什么不带我们下去啊？”就
3: 是啊，为什么不
1: 带我们下去？嗯然、哦、后城主说：“那我怎么可能下去啊、嗯？我在灯塔上，我是享受至高的权利啊！哦、我是统治啊，你们所有人啊！咱们要是，咱们要是都下去了，那不都成一样的了吗？哦、我这特权不就没了吗？你看，这也特别反无头。邦、哎，对吧、哎？我宁可说我跟你们一起困在这个灯塔上，嗯、我偷偷的派人下去拿吃的上来、嗯，我也不能放弃我这个权利。”如果要是这样的话，其实其实是合理的是合理，合理是合理了，就合理了，对，其实是合理的，对。包括我说我现在特权能享受什么，就是我想跟谁生孩子就跟谁生孩子、嗯，我想跟谁啪啪啪我就内定自己选、嗯，你们臣民什么没有这个待遇、嗯、对吧？为什么让你们臣民想变成上民啊？我得通过某一些方式控制你们
0: ，对，那后生杀予夺的权利，对吧？嗯嗯。他后边好
1: 像有一个什么预告片吧
2: ？是不是有一预告片啊？然后开始讲那个地面那些人的那个那个生活环是就是说地
0: 面上不是有一个有一伙人嘛？就是说曾经那个带头那女的，就是说那个在灯塔上曾经发现过她的这个照片，就是说她也曾经在灯塔上生活过。对，然后究竟要究竟这个女的是什么人？而且这个女的呢，就是号称说是能把马克。就是变回来，对，号、嗯、称说是能能能治好马克，反正也没说变回来吧，就是说能治好马克。我究竟是靠什么治好马克
2: ？哎，这个就是看 B 站 UP 主上有这、嗯、有人解读这事儿啊、嗯，怎么说啊？说这个地面这帮人呢，其实是跟就是他们完全拥抱马纳生态，他那个地面的那个就是这些怪物不是叫马纳生态吗？嗯、对对对,、啊、对,对,对，他们是完全拥抱马纳生态，然后这个人类就是就是所谓传统意义上那个人的另一种进化了，嗯，他们就是结就是。细胞结合了吧，或者基因结合了，他们已经不是传统意义上的人了。嗯、然后魔这个城主呢，老城主就是说，你们这他们这样就不叫人，我们要保持人的这个纯纯洁性，这个这个这个、这个、纯动性，我们灯塔上的才是人，他们就已经是异化了。嗯、哦啊。但是你实际上去看呢，其实这两拨人都异化
3: 了，嗯，都
2: 已经是异化了，嗯、哎。哎，这就是为什么我说这个片子里头还有一定赛博朋克的这个元素在，就是一部分认为我们要保留我们这个人的这种这种特性，嗯，然后逐渐在这个这个这个极端环境下演变出来的他们的一套政治经济这个这个社会结构，然后。每个人都变成了一个独立的个体，对吧？嗯、你现在现在，呃，可以这么说吧，就是我们现在经历过的农业社会和这个农和这个工业社会、嗯，实际上是完全不一样的两种状态。农业社会基本都是大家族，是一个村子可能就是或者说一个村子里边这种小的家族围绕一个大家族嗯，这样的状态，就是群群居性的这种生活。是的。然后到工业时代，工业文明下的社会是什么？就是小家庭，嗯，对吧？这个父母加上孩子
3: ，基本上就是
2: 这种小家庭。再、嗯、到他这种所谓的信息时代。或者说后工工业时代，或者后现代这样的一个社会，它描述的是什么？就是人就是一个个体。嗯，你跟你的其他、其他的、你的配偶、你的这个子女什么，你没有关系。嗯，就是每一个人都是一个个体，切的切的越来越小，越来越小。然后整个这个个体，所有的个体集合到一起，就形成了一个这个完全集权化的一个整体。嗯，这是它，这是我说灯塔上面的这种异化。嗯，然后下层的异化呢，就是直接生物性的异化嘛，就是变成了一个非人的存在。但是你说他们是真的非人吗？其实也不是啊，他还保留着所谓的人性这个概念吗？嗯、是对吧？他们不是说怪物逮谁杀谁，嗯，对吧？他们也有也有他们的那个什么农耕啊，也有他的这个社会，嗯、他可能就是一个集体所有制，是、嗯、这种这种状态，对吧？然后这个全国全这个世界民族大团结、嗯、这么一种，嗯、呃，那那那,那他的他也有他的异化，他异化点可能就是说所谓的生物性的异化，对吧？就是两个两个。两个完全不同的社
1: 会，这样做一个对比是。当然我，我我说这些可能他也没写出来，<笑><笑>因为这个确实也是一个非常经典的后启示录小说或者说故事的一个主题，是、嗯、一个母题，就是说在经历了末世之后，地面上和地下面的人不一样了。嗯啊，我记得乔治马丁写过一个短片，特别有意思，就是说两个地上世界的探险员哦，要去地下世界探险，嗯，说看看这个世界什么样。啊结果遇见了三个地下世界的血居人，嗯，就是他们都自以为我们是人类嗯，嗯，就血居人以为我们就是人类，嗯嗯、我们是人类、嗯、幸存下来的、嗯，我们只不过后来在地下世界生活时间太长了，嗯、所以我们丧失了视力、嗯，但是我们依然是人类。是地上世界也觉得我们也是人类，是我们就是在地上世界幸存下来的人，所以我们现在到地下是这个考古在进行这个活动，结果两拨人相遇了，直接就是厮杀，没有任何犹豫。
0: 嗯，小朱老师，你说这个短片能给大家分享一下那个名字吗？还记得吗
1: ？叫《隧道暗且长》哦。然后它是收录在一个已经出了中文的科幻短篇小说集里，嗯、叫《废土哦》哦，西方名家末世故事集。可以，就是他这里大部分的故事都是后启示录，后启录风格，都是废土嘛、嗯，废土风格。哦
0: 地铁二零三三哦，对，啊、对，就
1: 类都是类似，基本都是地铁，很
0: ,很类似，很多这
1: 种场景都是地铁，对
0: ，很类似。这个因为其实小朱老师要不说，其实我还今儿还真差点忘了说这作品了、嗯嗯。因为地铁二零三三那个作品，就是跟小朱老师刚才说的是，就是大家都生活在这个地地下交通站里边啊、嗯，就是每一个大的段落可能就是一个王国、独立王国了，对，是的啊、嗯。然后你说就是这种，就是这种，咱们今天聊这个，就是这种后启示录风格的这种作品。大家其实，在某一个阶段上都是有一些相类似的，只不过就是说，怎么去看你这个作品的完整性、跟结构性，还有你的这个合理性，嗯，你就包括《地铁二零三三》也是，就是他为什么这个作品他牛逼、他好啊，就是因为这作者把这个里边的这些东西啊，都想得都非非常非常的清楚，对，而且就是说，那个《地铁二零三三》不是就是说世界爆发那个核战争了，嗯，所以地表是已经不适宜人类生存了。啊，直接怪兽啊，对、嗯，然后呢，而且呢，地铁里边呢还有好多你妈那种变异的那种、啊啊，就是，就、啊、是、啊、漆黑的地方还有好多那种变异的什么怪物、嗯、什么怪鸟什么的、啊，对，啊，然后还得打，你妈有邪教啊,啊，对，还有邪教组织什么的、啊，我、嗯、操，你就感觉这个这设定也很酷
2: 啊，也挺牛逼的。嗯、你看他就是我说那种，就是在一个极端环境下去探讨制度、探讨这个社会、探讨人。
0: 对吧对？就这人
2: 家就是把这个东西给玩透，了，玩透了。而且就
0: 是说，那包括刚才新哥说的说，你、uh、说 -huh. 我操，你怎么能能能能他妈吃牛排喝红酒？我这苦逼似的。嗯、uh -huh. ，你看人弟弟二零三三就是说了，说在我们这个环境下，阴暗潮湿的环境下，你丫、啊、能吃蘑菇，就是种这种菌菇类。Uh -huh. 对。就挺牛逼的了，嗯，对啊，对，就是大家都吃这种菌菇类的东西，然、嗯、后吃多了可能会拉肚子呀、啊嗯，或者怎么样。但是这个就是冲击的，嗯啊，所以就是人家真的确实是在写，就是你别看就这人写这本《二零三三》的时候，好像才十八岁，十八岁，对，对才十八岁，但是人家真把这个就是整个他的,的这个世界观啊，就包括这里边可能要发生什么事儿，人想的非常清楚。没错，嗯、这就
2: 是说，就是。做这种这种创作的时候，因为你是一个架空世界观，嗯、你要想的东西是方方面面的，衣、嗯、食住行你都要考虑、嗯。是，就是它不是简简单单的。你说我操，我这个这个雨夜霓虹灯，我就是一赛博朋克了
0: 。扯<笑>
1: 淡、啊！我操，<笑>这好像又回到传统的国产电视剧这种我。职场剧其实全都是恋爱剧的这个感受、啊，就是万物事万物都可以转谈恋爱、啊、对对对这个特征，是不,是不是有点那个意思？就
2: 是就是你说这种这个这个这个玲珑，你把他的第一季主线描述成爱情，有有问题吗？我觉得完全没问题。嗯、但是怎么还是那个那个话，你怎么给他一个合理性？嗯，对吧？那你就是就是说。宗教说了，说那个他这里头最后交代了，说，呃，玛纳这个世界上边，他能侦测到人的情绪波动、嗯、感情波动，然后就侦测到你感情波动的时候，就可以吸收你的原质，就追回来了嘛、嗯，追过来了。然后呢，我们建立这个光影教会是什么意思呢？就是让人类这个抛出七星六欲啊啊哦，大概是这么个意思,、啊是意思。他没明确的说、哦，是这意思啊。啊就是为什么定下三大铁、三大、三大什么准则、嗯，是因为不能让你们有这个、这个欲望，就是清心寡欲了。哎，清心寡欲了、嗯，那您这个这可参考的东西多了，是、嗯、不是？您您您您宗教稍微使使劲，稍微这个讲讲这清修，对吧？大家一块儿坐坐禅，打打坐，嗯、这不就没事儿了吗？<笑>是不是？一切都看平淡一点，不就没事儿了吗？嗯、问题是宗教没看这个事儿，对。然后呢，说你们不许谈恋爱。结果这帮这帮猎荒者呢，这在灯塔上不谈恋爱，下去一个一个都谈恋爱去了。啊，是对不对？你这、嗯、这这就不合理了。你要说中间，咱就说中间有一个人，就是其中，比如说大家都不谈恋爱、嗯，都遵守这个规则，然后都默许这个规则，其中只有一个人谈恋爱了。嗯，那这个矛盾就比较就就会很明显。是这个这个东西，它就能有就能推动这个主角，就是这两口子往下去。嗯这个这个这个这个推动剧情，就是冒天下之大不韪。
0: 对、嗯、对，结果操！一开始这个这个谁，马克他姐姐，其实就是,是其实我刚才你说这，我是我想说，其实人家马克他姐姐是你说的这个，哎、对他是这个，哎、对对,对,对,对，是这路子啊。
2: 然后他还得经历这个战友情，对吧？啊、对然后再转换成这个王室，对对对，多典型的一个一个一个角色。顶点,点,、啊、<笑>点,点，顶点，顶中点，最后被最后被烧了，对,对吧？那为什么大家要观看他的火刑？是因为告诉所有人这事儿是错的。对结果。
0: 大家观看完火星以后，我们都谈恋爱去了。火星<笑>、哎、干啥呢？这真美好，在烈焰中见证你
1: 们的感情，对,对烈
0: 火中永生。我就没起到杀鸡儆猴的作用。是啊，那这大
2: 哥，这宗教干嘛
0: 呢？是,是不是？你这又回来，回
2: 回来又得说一九八四，嗯，对吧？一九八四让那个那个主角不就是被勾引吗？然后谈恋爱了，嗯、谈成了，谈成最后被被这个被被逮着了、嗯，逮着以后说你的所有的
1: 一切行动都在喇喇哥的监视下。嗯，然后，然后我们之前不管你啊、那个，是因为你还没有触及到我们那个核心问题。对，之前就是为了、嗯，对、嗯、我
2: 们就是钓鱼执法、嗯。其实说白了就是我们钓鱼执法。其、嗯、实我、嗯、我觉得他要不看那
1: 本书啊，嗯、也没人管他、啊、可能啊，说不定、啊是嗯、就是、谈谈恋爱，可能也不是那么在意。关键他那女朋友给他
0: 点了，对对对,对、嗯。关
1: 键是你最后看那个书，知道我们这个国家是怎么回事了啊,啊,啊，这就不行了，是是这就不行了，技术了都是
0: 明白了我们这个运转的逻辑了，这就不行了，对啊。
2: 所以这就是就是又是一个问题，然后反正来回
1: 来去说、嗯，就是我老觉得他这里头问题和 bug 真的挺多的。就哦，其实也可以分享一个，就是我觉得他是在情感上做的比较到位的，嗯就可能符合咱们前面说的，就是说为什么情感上没推上去，嗯、哦、嗯，然后有一个故事，其实也可以分享一下，嗯嗯，就是说也是世界毁灭了，嗯，然后人类就分成了各个帮派，互相打砸抢烧、嗯，为了生存不惜一切，结果这时候镜头给个谁啊？这个主角。是一个艺术家
0: 哦，因、oh, 为他
1: 在世界毁灭之前是一个钢琴家啊， uh, 但是现在世界毁灭了，不需要他了、uh, 他就只能一边饿着肚子，一边找食物，一边就尽力生存下去。嗯、uh, 突然之间，他发现了一个教堂、uh, 这个教堂看着还挺完好的，没有被人抢过。嗯、uh, uh, ，他走进教堂，结果教堂前面一排座位嘛，最后前面那个圣像旁边放着一个钢琴，不、就是这个。钢琴家发现这钢琴之后，就想说我去弹一下嗯。嗯，但是他的手已经饱经风霜了，十几年没摸过钢琴了、哦。嗯，他颤颤巍巍的走到钢琴前面，打开那个盖子，刚想弹，门口冲进来一帮人，就是我们要抢这个教堂，把这个东西都给砸了。嗯，他还没弹呢，这钢琴就被砸给砸碎
0: 了
1: 。哦，你想想当时这个艺术家他的心态是什么样子的？弱小、可怜又无助，啊。就是、就是、我。虽然在这个末世里，我每天要为了生存，嗯、我已经失去了我之前所有的身份了，嗯、但是我内心里仍然相信，我作为一个人，我有我的追求，是就是这个艺术。但是这个艺术在现在这个时代，已经是人类没有办法想象的一个东西，就是狗屁不值，什么都不是对，还不如把这钢琴砸了，换柴火当柴火烧了，啊、对吧？嗯。所以说他的这个心态在那个小说里描写就是比较淋漓尽致的，是我觉得就是走进了他的这个身份，或者说走进他的想法的核心了
0: 。我我顺着小朱老师接着说啊，就是刚才小朱老师说那个钢琴那个事儿，哎呦，真的就是突然激起了我就是尘封多年的一个回忆，就是因为在就是特早之前就是那会儿工作在那个草场地那块儿，那草场地那儿有一个草场地那个艺术村有时候老去老去那边吃饭什么的，然后有一个饭馆吧，就是它上面有那种留言墙。嗯，哎，就是今天咱们聊的这个后起之路的这个这个这个主题啊。哎，那天我吃着吃着饭，我突然看到这个墙上留下了这么一句一句话，就是底下最后写着“献给后起之路的所有故事”。他的他的这个这个最后的就是这个题就是这个题名吧，他没写自己的名，他就写了一句“献给后起之路的所有故事”。他这句话怎么写的呢？大雪还会一直下，嗯、只是不要再有绘画、文字和音乐了
2: 。哇、嗯，所以啊，就是后几日录了，大家还是录补课吧。
0: 就<笑>这玩意儿能留下来，这牛逼！<笑>而且你别说，就是把
1: 字刻在石头上
0: ，对、啊，刻在石头上能留下来。<笑>对，而且你你别说，真的，如果今儿不是跟你们俩聊这事儿，就是可能我这个记忆也就，嗯、就是就是可能也就记想不起来了、嗯。说实话，嗯。其实
1: 可能那个环境就是很多人都是这样，嗯，就像刚才那个钢琴家一样，可能如果他没看见这个钢琴，他也不在乎说我以后还能不能再碰触到音乐，对，他也不在乎这个事儿了，对。但是突然之间他看见了，对，就勾起了他尘封多年的记忆，对，是、嗯。你这就一个很小的点
2: 就能把他这情感直接给
1: 推到一个高潮上，对。对嗯、但是我们再回头说《玲珑》这个剧，好像这样的点可能不是很多，是,是多我只能想起他姐姐那一段就是他他剪这个没有一点没毛
0: ,病、嗯、没毛病，真没毛病。对，所
1: 以可能就是大家觉得稍微、嗯，今天我们聊这么多，可能都是觉得这个动画啊、嗯、能更好的一些地方。嗯、对,对,对对对。对、啊、然后我再顺着刚才说那个人类之子讲，嗯，人类之子这个故事也是这个短篇集里、嗯、说，当时末世之后，差不多也是核战啊，嗯，所有生物都变异了，人类也是越来越生不出孩子。嗯，而且世界上动物越变异越诡异，啊、嗯，就出现了这么一个职业，专门收集这些变异的动物，做成这个怪诞马戏团
0: 。哇、哦哦、塞！我操，可以可以四处
1: 展出嗯。嗯，但是呢，这马戏团也越来越不值钱，因为变异的越来越多，是大、啊、家、哎、都习以为常了。最后也是发现人类生不出孩子了。
3: 嗯
1: ，但是这个马戏团是两个人合伙干的。嗯，有一个正常的中年男性。他抱着一个小婴儿，嗯，这小婴儿看着是个婴儿，嗯，实际也变异了，就是他的思维啊，脑部的发这个发育啊，嗯，是一个成年人也能正常说话、哦，但他就已经长成一个婴儿这样了，长不大了，长不大了，哦、长不大了,、哦不大了哦，明白？他这个生意也越来越难做，越来越难做、嗯，因为世界上变异的动物越来越多，嗯，直到有一天，他这个马戏团刚展出来，有一个怪物从笼子里跑出来了，嗯、哦，他给制止住了，把这怪物一枪给毙了。大家说：“哎呦，太感谢你了，帮我们解决了一个大问题。要不是这个，这怪物冲出来得伤多少人啊！”嗯，这时候大家看他怀里抱着一个婴儿了，就说：“哎呦，您有孩子哦，我们没孩子，您有孩子，这孩子我们能不能抱一抱？”嗯，所有人都接过这孩子来抱。这中年男性大哥就先跟那孩子小人说：“别说话。”嗯，你是一个成年人，但是你别说话，装装这个小孩子，让大家抱一抱、嗯，所有人都抱着这个婴儿轮流的船呀、啊，真就跟这个这个耶稣降世一样，大、嗯、家就把这当时人类最后的希望。对、嗯，明明是一个展示着怪物的马戏团，最后变成了展示婴儿，啊、嗯哦
0: ，成为成人类最后的一个灯塔了。我操、嗯，希望之灯塔。但是
1: 更讽刺的是，这其实也不是真正的婴儿，是是是
0: ,是，也是一个骗局，
1: 也是一个骗局。嗯、哇，这太牛逼了，这个故事。对。
2: 然后其实还有一部分咱们没聊到，就是他那个地下世界的好多事儿。嗯，这个其实是跟我们神神叨叨这个主题还是有一点点契合的地方。嗯、刚才聊半天没关
1: 系，我、嗯、们一个小时，咱、嗯、聊的有点契合的对对。对，一小时以后再契合。我还来、就是，说
2: 说吧，说说吧，说说他这个玛纳世界啊，嗯、咱聊聊这玛纳，这玛纳是怎么回事儿、啊哎，是
1: 个什么东西？它就是个魔法值。玛、啊、纳、啊，对，我需要更多的法力值。法力值啊，这个 MP。啊
2: 、嗯！但是其实它有原型啊，有原型、哦，包括那个你听听我讲完以后，看看跟这个动画里头是不是很契合。这个这个马纳这个东西啊，它是来自这个美洲嗯，辅助，就是这个、哦、呃美拉尼西亚人的这种这种传统、啊。我都没听说过，其实是属于一个印第安的这个分支吧，算是。然后他们呢，呃，就有一个当年有一个英国的这个教士，嗯，就是英国那个教士不都是学者吗？叫这个这个英国教士呢，一八七六年的时候。呃，去这个澳大利亚， oh. 澳大利亚这边，然后呢，这个这个这个算什么？就是行就读万卷书，行万里路吧。啊、呃，去考察一下这个呃，对，说错了，美拉尼亚是澳大利亚那边的， oh. 哦，澳大利亚新新新西兰那边。然后呢，他对他这个就有点接近毛利人那种嗯，嗯，毛利人的那个信仰，但是他们属于是这个信仰比较接近的。战、嗯、舞、oh, 是吧？那、哦、些对对<笑>对，你说那战舞，其实呃，有一集他们打那个，就是他们去去医院取药的时候， oh. 后来那个。大怪物、嗯，不是给他们种一堆那个什么骨刺，啊啊啊然后有一个，然后一叫那帮人不都站不起来了吗？啊啊前面有一小怪物那儿扭、啊，你记得吗？我记得那小怪物扭，我感感觉就有点参考战舞那意思，哦呃、就是就是舞蹈的那种，啊，真有细节控了，那个、细节控了、嗯。我这不是细节控，就是没有细节控，哎、我就是随便瞎聊聊，啊、来吧。嗯对，然后他这个就这个教室，他怎么说呢？他说美拉美拉尼西亚人的思想完全被一种他们称之为曼纳，就是咱们说的马纳,纳、嗯，哎，被这种东西，呃，被这种力量掌控。那是一种普遍性的超自然的神秘力量。然后这个这个这个马纳是什么？它不是一个呃具体的人或者是一个什么东西，他是说每个人的精神。呃，能就是能渗透到宇宙的这种精神力和和一种治愈能力，就是它是完全是一个特别虚化的这种这种这种东西。然后每个人都可以有，都可能会有，每个人身上都有。然后你不断修炼的话，你就可以就感受到这个这个这个神秘力量，然后再应用它。对，然后不光是有机生物，就是无机物，比如说什么这个呃石头啊，什么什么金属啊，然后矿物质啊，都可以，就是他们的身上都有这种玛纳。
0: 都有感受，呃，对，哦、都有魔力，都有魔力，嗯
2: 、哦，就是万物有灵论的一个是观点吧、嗯啊，我觉得，嗯。然后呢，这个这个玛纳呢，也不是说他是宗教的崇拜的这种这种神啊或者什么、嗯，他不是崇拜对象，他只是代表着，呃，怎么说呢？就是它是一种力量，嗯，它是一种力量，就是魔力值啊，对，就是、就是啊、其实就是魔法值、嗯，其实就是类似于魔法值这种这种感觉、哦，就是这个魔法值是就是从这个这个宗教的过来的，对，这点过来的，嗯，呃。然后呢？如果说就是就是有有人拥有马纳的话，那就是可以用它的力量造福或者这个降祸降灾。嗯啊、呃，然后这个呃，包括就是拥有马纳的这个灵体，然后显化的这种符号，嗯，就有一些这种符号化的东西，或者是这个数字、古老的文字什么的，然后这个这个都是有这种就是有这种所谓的魔力，嗯，呃、就是你可以去操控啊，你可以去使用啊什么的，嗯、呃。然后这个唯一就是说感受不到的是，比如这种呃动物，就是年小动物啊，或者是这个呃小精灵，嗯啊，这样都是呃无法去掌控或者去去去观察到这个这个这个玛纳，就是这种力量。单细胞生
0: 物，单细胞生物更没戏了，哥
2: 。对，然后那个就是如果用，就是没法用世俗的善恶对这个玛纳去去去进行一个。嗯，对，就是去给他定义啊，嗯、或者或者是怎么样。然后这个他就是就是也有一种说法说，马纳就是生来就是一种双生魂魄、嗯，就是善恶双生的这种
0: 。明白吗、嗯
2: ？然后包括夏威夷地区也有这种信仰马纳的这个东西。嗯嗯，然后这个对。然后这是这是他那个所谓的玛纳世界、嗯，就是你看他整个在动画里边玛纳世界，我觉得也是比较偏向于这种灵体的，对，包括都是生物啊，然后一些这个野生动物什么的，对
1: 对对,对、嗯。所以会不会就是说他玲珑里面其实这些下面的动物也都是有思维能力？那肯定的，肯定是思肯定的、嗯
0: 。对，我我一直都觉得是因为你看，包括就是一开始咱们讲那个说会有更大的灾难来找你们什么的，嗯、那人家既然能说这话，就证明他自身是有有意识的。对、嗯，对吧
2: 对？对，他有可能是统一意志，也有可能是这个都各有就是也有独立意志，这个不不不知道，现在没交代。嗯，然后这个还有一个就是它里边讲这个原质，嗯，他里边说原质,原质，人类身上有原质，对吧？什么这个混沌海啊，元宝啊，先天一气是吗？嗯、感觉说都不是一事儿了，嗯、完了<笑>这梗接不上了，我操、嗯！然后原质是从哪来的呢？这个卡瓦拉生命树。Oh, 哦、哎，这个神秘学里头，你看还是刚才我说的那个桥段，就是小怪跟那扭的时候， oh, 然后后来不是这个猎荒者有一人捅他一刀吗？ Oh. 然后他就看他那肚皮上边就有那个一个一个圆球，嗯，中间连着线，那个特别像卡巴拉生命树
3: 。哦、oh.
2: 嗯，然后那个卡巴拉生命树里边一共是十大原质。这个这个就是什么象征着王冠、智慧、理解、慈悲、美丽、严厉、胜利、宏伟、基础、王国等等等等这,这些都不是一个的，词性都不一样，嗯、能不是一个词性。他里边它里边是这样，他说的一个是高最高意志，然后是这个意、嗯、就是智慧，然后是首要情感、次要情感，还有就是驱动那个驱动人活动的这个躯体，它对应的都是希伯来文。可惜啊，我不认识
1: 希<笑>伯来文、啊啊。对。啊，正好这自己抛出的梗自己圆一下啊。为、哎嗯、什么词性都不一样啊？因为这希伯来语它一个词是一般是三个字母。嗯，就是说这只要这三个字母一样啊，它这个所有字母基本都是辅音。就是说只要这三个字母一样，它后面元音随便搭。哦。你搭这个元音可能它是名词，比如是国王。哦、
3: 嗯
1: ，你搭另一个元音，它可能就是统治。哦，是、哦、动词了。对，就是动词、哦、啊，或者你再搭别的就是形容词了。嗯、明白了啊、嗯，所以它可能是这个原因。就反正就是十个词都是挺好的词儿，对，就是这生命之树应该有的这种十种特质，对，原质，原质
2: 。你说这个人类可以修炼的这个原质，嗯。啊、对，然后这个是
1: 地下世界的这点、嗯、这点事儿吧。他们这些怪兽可能也是有这些特质有这些特质，对，原质啊、嗯嗯，所
2: 以它这个生物性应该是都都有一定的这个这个生物的这种这种概念吧，我觉得，嗯。嗯可能可能到后边会讲到，就是如果他有第二季的话，或甚至有第三季，有可能会说这个问题。是嗯，嗯，我相信这梗不是白埋的
0: 。就是今天我们对这个玲珑啊，就由玲珑展开的啊一系列关于这个后起之秀风格的作品的推荐啊，荐<笑>对，以及这个玲珑给我们的一些这种感受啊，包括这个星哥也在。后面这个也也在这个节目当中分析了很多，就是关于玲珑的这些，就是跟这个神秘学，其实也算是对第二季预测一下子，哦、对，啊、也算吧。我可你说，你别你们别卖我，这个这这、嗯、你说这肯定是跟神秘学有关系，就、嗯、包括这个这个玲珑这个整个的这个动画片里边关于神秘学的一些，就是啊剖析吧。对，其实里边好多那个、嗯、这个、这
2: 个、这个宗教元素什么的，包括神话元素。啊、嗯，然后大家可以也推荐大家上 B 站看看这
0: 些 UP 主的视频，是，嗯，然后这个这个里边讲的其实比玲珑好看。<笑><笑><笑><笑>行，那今天我们这期这个关于玲珑动画、啊，包括这个后启之路的这个推荐，这期节目就到这儿。然后喜欢我们的节目，可以在播客的范勇士、嗯。哎的任何一个平台上找到我们，嗯,嗯啊，然后呢，也感谢新哥跟小朱老师今天能够做客我这个小小的足底播客接收评论。没、啊、有、哎，我也是足底播客，<笑>我也
2: 是足底播客，我是脚跟播客。<笑>行，那我们就<笑>是口香堂播客，是、嗯、底鞋底儿，底<笑>吐
0: 屎<笑>行，那就下期节目再见。人家所有哥没说呢，你是读书不会提高。这个，这个这个这个，这，这个，那个什么，这这期节目就不说了。好、啊啊啊、好，好、啊啊，下期节目再见，拜拜，拜拜
3: 。为佳话烈眼中一吻，神都算奢侈，痴爱如何？